0: FUTBALLERWEI Gute Morgen, moin moin moin, hier ist das Frühstücksei am Dienstagmorgen, ein Doubleheader-Monday-Night hat uns durch die Nacht gebracht, das erste Spiel Saints gegen Panthers und äh, da rufe ich, ich habe heute zwei Gäste, da rufe ich jetzt mal Moritz an. Moritz macht bei uns einen Team-Podcast, den Panthers-Podcast. Und ich bin gespannt, wie seine Meinung zu diesem Spiel ist. Äh, ich rufe ihn mal an. Ja, hallo. Moritz, guten Morgen. <lacht> guten Morgen. Die, äh, ist es ist immer ganz lustig im Frühstück sein. man kann immer ganz gut man verabredet sich ja im Vorhinein von so einem Spiel oder so einem Monday-Night-Game oder ein Thursday-Night-Game oder Sunday-Night-Game. Und man kann, meistens wähle ich ja einen Gast, der in irgendeiner Art und Weise etwas mit einem der Teams zu tun hat. Und man kann dann immer schon an der, wie derjenige ins Telefon gehen, äh, raushören, wie die, wie die Laune ist nach dem, nach dem Spiel. <lacht> Das klang jetzt bei dir relativ gedrückt, möchte ich sagen.
1: Ach nee, ähm, ähm, ich, würde, ich hätte jetzt nicht da mit einem Riesensieg irgendwie gerechnet. Ähm, mit den Erwartungen bin ich da nicht so weit gewesen. Aber ähm, ja, es ähm, gab auch schon schönere Spiele.
0: Man hat sich die Nacht um die Ohren geschlagen ähm, und hat jetzt nicht irgendwie... Ja, man geht jetzt nicht mit einem guten Gefühl ins Bett, sagen wir es so. Nee.
1: ich muss aber auch äh, das an der Stelle mich mal outen, dass das äh, für mich ja, glaube ich, sogar die Premiere ist, weil ich mir in der Regel nie Nachtspiele anschaue, ähm, vor allem, wenn man sich jetzt mal so die Bilanz der Panthers die letzten Jahre irgendwie anschaut. Dass sich das meistens nicht so gelohnt hat, wenn man sich da die Nacht um die Ohren schlägt.
0: <lacht> Gut, dementsprechend ist es auch dein dein erster Auftritt im Frühstücksei, glaube ich. Ich ver ver verliere auf jeden Fall den Überblick so langsam, wer wann wie schon mal da war. Aber da du das gerade selber ins Spiel gebracht hast, dann muss ich dich natürlich fragen, weil das ist die klassische Frage für den ersten Gast, äh, für das erste Mal, wenn man dabei ist: Wie isst du dein Frühstücksei am liebsten, wenn du denn überhaupt eins isst?
1: Ich esse schon gern mal eins, ähm, in der Regel gern als Spiegelei, aber ähm, auf beiden Seiten gebraten.
0: Ah, sehr gut. Da sind wir uns, das finde ich sehr gut, weil das ist nämlich auch mein, mein Lieblingsstyle, vom, zumindest ja. im Spiegelei. Und ich bin auch eher Spiegelei-Fan als gekochtes Ei auf jeden Fall. Puschiertes also Ei ist esse, auch nicht so meins. Ich
1: esse das gerne, so, sobald das Eigelb irgendwie zu flüssig ist, dann bin ich da schon wieder irgendwie raus.
0: <lacht> ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Cool, endlich, da haben wir, sind wir auf einer Wellenlänge. Nice. Cool. Komm, lass uns schnell reingehen in das Spiel. Ich habe ja, ich bin ja ne, neben dir im Moment spielen ja die Steelers noch gegen die Browns, wie du weißt. Ja. Sympathisiere ich ja eher mit den Steelers. Von daher ähm, mal gucken, wie meine Laune dann ist nach dem nächsten Spiel. Äh, da war oder ja auch schon Spiel. einiges dabei, ne? Ja. Doch. Was ich so las. <lacht> da war auch schon einiges dabei. Aber lass uns das rausnehmen. Lass uns ein bisschen über die Panthers reden. Erstmal, ja. ähm, ihr macht euren Podcast. Wann kommt der immer raus? Und äh, ja, wie kann man ihn am besten hören?
1: Genau, also wir zeichnen in der Regel Montagabends auf ähm, und je nachdem, wie lange wir reden, <lacht> mache ich, ob ich dann die Produktion noch Montagabends fertig mache oder Dienstagmorgens, äh, kann man ihn dann entweder ähm, direkt Dienstagmorgens, direkt nach dem Frühstücksei genießen oder dann am Dienstag im Laufe des Tages. Jetzt natürlich äh, mit Monday Night Game natürlich entsprechend später. Wir werden ähm, also heute Abend, also am Dienstagabend aufzeichnen und dann wird man den ähm, dann entsprechend Mittwochmorgen hören können. Ähm, überall, wo es Podcasts gibt, äh, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, äh, Footballerei-App natürlich auch. Um, ja kann man eigentlich nicht verfehlen.
0: Stimmt, die gibt es auch. Kann man auch immer noch mal wieder sagen, die <lacht> Footballerei-App gibt es auch. Äh, wer Bock hat, alle Podcasts der Footballerei gut sortiert, mit einem Klick sozusagen äh, parat zu haben, der, der, der sollte sich ja die App im App-Store suchen. Ähm, vielleicht kurz bevor wir ins Spiel gehen, ist, wir sind ja noch sehr am Anfang der Saison, die Panthers... Ja, mit dem First Overall Pick sozusagen sind uh, all in gegangen, haben getradet mit den Bears, haben sich uh, Young geholt. Wie, was war so dein, ja, für den Start in die Saison? Was hast du, was hast du dir vorgestellt? Was wird das für eine Saison? Was, was erwartest du? Oder ja, wie, wie ist dein, dein, dein Start in die Saison gewesen?
1: Ich gelte ja bei uns auch im Team immer so ein bisschen als der äh, Pessimist, weil ich mich irgendwie immer, ich kann mich schon auch irgendwie anzünden lassen, aber ähm, bin dann natürlich dann auch so ein bisschen lernfähig, was dann immer passiert, wenn man sich so halten lässt. Und das ist eben die letzten Jahre ja auch nicht so besonders gut gegangen immer. Ähm, und jetzt gerade mit, mit Rookie Quarterback und neuem Trainerstab ja komplett. Ähm, war mir das schon klar, dass das jetzt auch keine Saison wird, die vielleicht so super viel Spaß macht. Ähm, unterm Strich schon natürlich dasselbe wie die letzten Jahre, dass man eigentlich versucht, mal so eine positive Entwicklung irgendwie zu sehen, ne? dass man sieht, ja, es passiert was ähm, irgendwie. Und das ist jetzt natürlich, ja, das wird nochmal zäh, diese Saison, bin ich mir schon relativ sicher. Also jetzt auch so ne, wie das Spiel jetzt gerade. Ich glaube, das könnte schon so ein bisschen das Sinnbild für die, für die Saison sein. Ich glaube nicht, dass man gar keine Spiele gewinnt, aber das werden vermutlich nicht allzu viel sein. Und jetzt kommt ja auch noch, also in Woche zwei, ja auch schon wirklich Verletzungspech ganz krass dazu. Ähm, ja, das wird schwer, die
0: Saison. Wen, wer, wer ist da? Nimm, nimm unsere Hörer mit. Was ist, was, wer, wer hat sich verletzt? Wo sind die Verletzungen?
1: Also ähm, es fingen ja schon auf der äh, Offensive Line sehr schlecht an, dass sich die ähm, der der rechte Guard äh, Austin Corbett hatte sich im Let in der letzten Saison ähm, am, am letzten Spieltag schwer verletzt. Ähm, der wird vermutlich auch erst Woche vier oder Woche fünf zurückkommen. Nagel mich nicht fest, ich ja. glaube äh, Knie ähm, irgendwas. Ähm, dann hat sich letzte Woche äh, der linke Guard Brady Christensen den, ich glaube, den Bizeps gerissen oder irgend sowas. Das heißt, der ist schon mal Season-Ending äh, höchstwahrscheinlich. JC Horn, der Cornerback, den man vor drei Jahren in der ersten Runde gepickt hat, ähm, hat sich äh, hat eine Hamstring-Verletzung, die wohl sehr ernst ist. Mit eventuell Operation ist auch schon auf. IR, ähm, dann Jack Thompson, der Linebacker, hat sich jetzt heute im Spiel ähm, verletzt, also das, das sieht jetzt alles nicht so prickelnd aus, also man kann jetzt schon mal sagen, es fehlen schon mal vier Starter auf jeden Fall, das ist schon schon ja. herb.
0: Okay, eine andere Frage hier habe ich noch, vielleicht kannst du die kurz noch mal beantworten, die Panthers sind ja eins der Team, was sich die Vermarktungsrechte für Deutschland mhm. gesichert hat sozusagen, was was bedeutet das eigentlich genau? Also man liest das immer so und dann fragt man sich, okay, wieso haben das nicht alle 32 Teams einfach so, äh, wie sie wollen, aber irgendwie gibt es da Regeln oder Deals, also was bedeutet das? Ja,
1: denn? Ähm, ich, ich habe das ähm, auch mal nachgelesen beziehungsweise auch nachgefragt, ähm, also das ist tatsächlich auch ein bisschen komisch, ne? auch wenn man sich dann so die, die, die Rechte, was jetzt so NFL und Amerika irgendwie feststellt, also der gehört natürlich unheimlich viel dazu. Das heißt aber auch, dass die Panthers ihr lizenziertes Zeug und so, ich glaube, irgendwie 75 Meilen außerhalb eben von Charlotte irgendwie verkaufen dürfen oder so oder das jetzt eben in Deutschland machen können. Das ist wohl sehr, sehr krass geregelt, was die, die Franchises alles tun dürfen oder nicht im nationalen oder im internationalen Markt. Und äh, ja, komischerweise haben sich ja dann irgendwie die Teams für Deutschland entschieden, da irgendwie was zu machen. Ähm, heißt es für uns erstmal so als, ähm, als Fans, dass, oder wir auch ne, wir, wir hängen ja auch so ein bisschen am, am Panthers Fanclub in Deutschland dran, dem dem German Riot. Dass sich da jetzt natürlich so ein paar Kontakte mehr ergeben haben und die Panthers hier Events gemacht haben mit ehemaligen Spielern und jetzt letztes Jahr zum Draft aufs erste Mal mit einem aktiven Spieler, dass es hier Watch-Partys gibt oder so, vielleicht auch ein Spiel nächstes Jahr, das munkelt man noch so ein bisschen, das passiert natürlich. Aber äh, ja, ich frage mich immer, warum gibt es immer noch, warum ist der NFL-Shop äh, noch nicht so richtig in Deutschland, zu von den deutschen Teams und man kann entsprechend mehr Merch oder so bestellen. Das klappt irgendwie da immer noch nicht. Da habe ich mir irgendwie auch noch ein bisschen mehr vorgestellt. Aber ja, ähm, so ungefähr läuft das ab.
0: Okay, alles klar. Gut, dann wissen wir da auch Bescheid. Ich glaube, es sind noch die Patriots, die Chiefs und wer ist das noch?
1: Uh, Patriots, Chiefs, Buccaneers, ah, natürlich. Buccaneers. Ja, okay. um, die vier, glaube ich. Ne?
0: Ja, die vier. Cool. So, dann lass uns mal reingehen. Du hast, wir haben ja schon festgestellt, die Saints gewinnen 2017. Am Ende war es enger, als es sich anfühlte hinten raus. Am Anfang ja. war das Spiel lange dominiert von den Defenses, oder? Also es ging nicht auf beiden Seiten, in der ersten Halbzeit nicht wirklich was, was offensiv ja. zur Halbzeit stand 6-3 für New Orleans sogar. Ähm, äh, oder was heißt sogar, für New Orleans 6 zu 3, ja, ähm, ja. Offense war, ja, relativ rar gesät.
1: Ja, also die äh, Panthers Defense tatsächlich wirklich auch sehr, sehr stark, ähm, ja auch in, in den letzten Jahren schon äh, immer wieder mit, ja auch wirklich sehr, sehr guten Spielern dabei, ne? ähm, Brian Burns oder Frankie ja. Luwu, die da so ein bisschen als die, die sich als die Goldstücke ähm, jetzt so ein bisschen auszeichnen, ist natürlich auch sehr, sehr viel Draftkapital reingeflossen die letzten Jahre. Ne? Mehr also mehrere erstrunden Picks, ne? die ja eigentlich in der Defense dann ähm, zu finden sind, aber halt einfach das Problem, dass die Offense sehr, sehr wenig ähm, auf den Platz kriegt. Und ja, man hat im Laufe oder vor der Saison schon immer viel gesagt, ja, Bryce Young, ne, der braucht natürlich viele Anspielstationen. Und ich dachte auch, na, es sind super viele unterschiedliche Receiver-Typen. Ähm, aber das stellt sich jetzt gerade so ein bisschen raus, das reicht einfach nicht. Ne, also die... Die Receiver sind sehr sehr schlecht in dem, was, was Separation kreieren angeht. Also er hat wirklich sehr sehr wenig Anspielstationen jetzt auch gehabt, weil die die äh, gerade die Defense der Saints natürlich auch überall war. Also da gab es fast nichts.
0: Man muss äh, aber auch sagen, also die Saints Defense ist ja auch eine der im Moment zumindest oder auch das für sie Prunkstück so ein bisschen ja. des, des, des Teams wie sie sich sehen und wie sie sich definieren, das hat man ja auch im ersten Spiel schon gesehen, also gegen die Titans ein, ein enges, enges Spiel gehabt, das am Ende irgendwie 16, 15 gewonnen und kein Touchdown zugelassen. Also, ähm, das war ja auch heute lange, lange der Fall, bis eigentlich, bis, bis, bis zum, bis zur Garbage Time mehr oder weniger. Das heißt, in zwei Spielen kein Touchdown zugelassen. Das war auch schon klar, dass die sich in erster Linie auf jeden Fall über ihre, äh, Defense definieren werden und, und das war jetzt im, in diesem Spiel erster Halbzeit auf jeden Fall auf beiden Seiten der Fall. Ähm, die Defensive waren, waren stärker als die Offenses. Auch New Orleans mit Derek Carr hat jetzt nicht wirklich im, im Passspiel großartig äh, stattgefunden. Bis dahin, Adam Thielen war noch so das Highlight bei Carolina mhm. mit, glaube ich, fünf Catches in der ersten Halbzeit, der dann hinten raus auch nochmal den, den einzigen Touchdown fängt. Was so ein bisschen, was was hat für dich am Ende dann? Wir springen mal in die, in die zweite Halbzeit. Man oder erwähnen müssen wir noch, dass sich Jamal Williams bei äh, New Orleans verletzt hat, der Running Back, ähm, der dann natürlich dadurch, dass Camara auch noch nicht da ist, Tony Jones äh, so ein bisschen der einzige Running Back war neben Taysom Hill natürlich der irgendwie die, ja. <lacht> die All-Purpose-Waffe, der Saints, der heute auch eigentlich ein echt ein gutes Spiel gemacht hat. Kommen wir sicherlich noch zu zu den Statistiken, aber ja, auch da um, erstmal den Saints so ein bisschen gefehlt, das, das Running Game nach dem Ausscheiden von Jamal Williams. In der zweiten Halbzeit dann hat im Prinzip, finde ich, die, der Unterschied war, Derrick Carr ist halt, Derrick Carr ähm, ist schon ein Veteran und hat dann mit Receivern wie Olave, äh, Shahid und Michael Thomas halt Receiver, die noch ein anderes Kaliber sind als, als, als das, was Carolina hat oder Bryce Young, oder? Ja,
1: absolut. Also ähm, ich, <lacht> wir haben ja auch vor der Saison immer so ein bisschen gewitzelt und jetzt kann man ja über, über Derek Carr ähm, denken, was man will. Ähm, ich fand den jetzt, ich habe den nie so richtig verfolgt, ich fand den jetzt aber auch nie so richtig schlecht und jetzt konnte man natürlich schon sagen, naja, jetzt gerade auch jetzt irgendwie mit den Buccaneers und mit Baker Mayfield, ne, das sieht jetzt zwar auch alles besser aus als viele gedacht haben, aber unterm Strich konnte man ja schon fast davon ausgehen, dass Derek Carr vielleicht der beste Quarterback in der NFC South ähm, ist. Und ja, also ähm, die, wenn man jetzt sagt, dass die beiden Defenses ja so ein bisschen gleich aufgespielt ähm, haben, dann hat Derek Carr halt einfach noch seine seine Playmaker gehabt, die bei den Panthers einfach gerade fehlen. Ne? Und also gerade in, in der ersten Halbzeit fand ich das interessant, ne? weil man ja auch viel auf Michael Thomas nochmal geguckt hat. Kann der das noch? Äh, hat der noch? Hat der noch Bock? Ist der nochmal ein Faktor? Und war es ja dann auch in der ersten Halbzeit wesentlich mehr. Ne? Und dann jetzt dann äh, in der zweiten eben mit äh, Olave ne? mit diesem einen Wahnsinns-Catch okay. ähm, und eben mit mit Shahid, der viele First Downs rausgeholt hat. Das ist dann einfach der Unterschied. Zumal die die, die, die Panthers-Defense ja praktisch nicht vom Platz kam, das haben wir letzte Woche ja auch schon ja. gesehen. dann ist da am, äh, am Ende des Spiels einfach äh, die Luft raus. Ne?
0: Genau, man hat, man du hast es gerade angesprochen, das war so ein bisschen eigentlich der Spark in dem Spiel, der Catch von Olave an einer, an einer Seitenlinie. Unglaublicher, eigentlich gut verteidigt, One-handed Catch mhm. ähm, aus vollem Lauf den er dann auch noch irgendwie unter Kontrolle bringt. Ich finde das immer faszinierend, wenn sie dann zu Boden fallen, dass sie in der Lage sind, das Ding dann auch noch festzuhalten. Ja, ähm, das, das war so ein bisschen ja der, der, der Startschuss für die, für die Saints äh, Offense, was dann auch ähm, zum ersten Touchdown des, des Spiels geführt hat, den dann auch äh, Tony Jones, den ich schon angesprochen hatte, quasi der Ersatz-Running-Back äh, oder der Backup hinter Jamal Williams gewesen wäre heute. Ich glaube, den haben sie vom Practice Squad erst hochgeholt vor diesem Spiel. Letzte Woche da glaube ich, ja, einen ja. Snap gespielt. Also ähm, der macht dann am Ende den Touchdown. Und ja, das war, das hat die Saints auf jeden Fall so ein bisschen auf die Siegerstraße gebracht und war am Ende, fand ich, dann auch der Unterschied, in, oder?
1: Ja, also das auf jeden Fall. Und du hast, ich meine, jetzt am Schluss gab es, ja Wings, dann für die Panthers noch mal so ein bisschen äh, Lichtblick mit dem, mit dem Touchdown und mit, mit der Two-Point-Conversion. Deswegen fühlt sich das Ergebnis auch knapper an, als es dann letztendlich war. Das würde ich jetzt mal noch so als wirklich positive Aktion noch und als wichtige Aktion noch verbuchen, auch gerade für Bryce Young, dem man es angesehen hat, dass er überhaupt nicht zufrieden war und der auch so ein bisschen geknickt dann aussah, weil nichts geklappt hat, ne? weil keine Receiver frei waren, hat er auch ein bisschen was eingesteckt und gab gab auch viel Glück manchmal dabei, ne? hat er dann auch noch ein also zwei zwei strip sex im Grunde genommen. Einer wurde dann wieder reverted von den von den Schiedsrichtern. Ähm, für den war das dann, glaub ich, nochmal wichtig, damit der so nochmal ein bisschen positives Mindset irgendwie hat, weil ich glaube, das war schon sehr frustrierend und hat bestimmt auch zum Teil dazu beigetragen, dass nicht so viel funktioniert hat.
0: Ja, genau. Also Sicherlich auch die Zuschauer. Es ne? war auf jeden Fall ein bisschen die Luft raus. Die Zuschauer sind auch relativ früh gegangen und man hat die die Verzweifel, nein, Verzweifel, enttäuschten Gesichter auf der Tribüne gesehen. Du hast es ja, angesprochen, den auch schon Buchrufe in ja. der
1: Halbzeit und so. Das finde ich ja eh schwierig. Aber ja. ähm,
0: vor allen Dingen, wenn man weiß, in, in was für einem State die die Franchise gerade ist. Also das ist ist ja. ein Rebuild und man baut versucht was aufzubauen. Aber so sind die Fans. Ähm, wenn sie unzufrieden sind, dann lassen sie sich lassen sie dich das wissen. Lass uns noch kurz, also äh, es, es kam der, der Touchdown 13-6 äh, durch Tony Jones nach dem Catch von Olave. Dann gab es einen Field Goal von den Panthers um 13-9. Und dann kam wieder ein Touchdown für die Saints, im Prinzip ähnlich mit Rashid Shahid. Diesmal auf der anderen, an der anderen Außenlinie ein super Catch, der das, das Spielfeld geöffnet hat für die Saints und am Ende abgeschlossen mit wieder von Tony Jones mit, mit seinem zweiten Touchdown. Der hat auf jeden Fall das meiste draus gemacht, aus seiner Opportunity heute, die er hatte.
1: Absolut. Da glühen vielleicht auch die Fantasy-Wavers oder so. Ja, ja,
0: im Prinzip. Also er hat 12 für 34 am Ende und zwei Touchdowns. Äh, ja, man muss mal gucken, wenn Camara zurückkommt, äh, dann wird der sicherlich natürlich die die Hauptload tragen. Taysom Hill wiederum, auch Rushing, muss man sagen, 9 für 75. Kass. Also der war <lacht> brutal am, am, am Start. Ähm, ist auch als Quarterback hatte einen Pass äh, hat auch einmal eine Reception ge gehabt die allerdings ich glaube zwei Targets, eine Reception für minus ein Yards also das hat am Ende äh, zumindest im Passspiel nicht den nicht den großen Unterschied gemacht ähm, ja und dann am Ende du hast es angesprochen gab, es war so ein bisschen die Luft raus und die Saints für meinen Geschmack haben das Ganze dann ein bisschen zu soft angehen lassen also äh, haben dann ja sehr softe Defense gespielt Bryce Young hatte noch mal seine paar äh, Completions. Äh, einmal Thielen war es, glaube ich, mit dabei. Dann zielen der auch den den Touchdown fängt am Ende. Äh, Mingo hatte noch einen guten Catch.
1: Genau, ja, der hatte ja, der, der, also die, das war ja auch, ne, dass ja fast die Receiver ja eh keine Rolle spielten. Und dann äh, am Anfang ja dann einmal DJ Chark, den man ja links das erste Mal gesehen hatte. Der hat ja auch dann seinen ersten richtigen Einsatz äh, gehabt. Ein Catch
0: am Ende des Tages dann, mhm, ja. Genau.
1: Und Mingo, der einen Catch nicht gefangen hatte zuerst einen, einen wichtigen und dann eben zum Schluss noch diesen diesen langen Catch machte, das dann oder wo dann letztlich der Touchdown raus resultierte. Ja, äh, ja, ich fand, ich, viel, aber nur, ich fand, aber, zu wenig, zu spät, ne? Ja, <lacht> gut, aber,
0: aber, also, als Saints Stelle, ich meine, du lässt dann auch noch die Two-Point-Conversion zu, auch ja. wieder Adam Thielen, und auf einmal steht es nur noch 2017. Dann war noch eine Minute etwas, glaube ich, zu spielen, Onside-Kick. Da ist dann auch alles möglich, also am Ende wäre es nur noch ein Field-Goal gewesen, um, um zumindest die, eine Overtime zu erreichen. Also, mhm. ich fand's, mich hat es gewundert, ehrlicherweise, weil die, die, auch, dass sie, wenn sie schon zwei Spiele, mehr oder weniger ohne Touchdown gegen sich spielen, dass sie das dann am Ende so relativ belanglos zulassen. Wie sagt man im Fußball immer, die Null muss stehen oder man freut sich über ein mhm. Spiel zu Null und ich glaube, dass die Saints auch lieber ohne Touchdown, also aus dem zweiten Spiel gegangen wären. Gut.
1: Ja, war dann auch interessant, dass sie also dann ne, gerade bei dem, bei dem Catch von Mingo am, am Ende, wie man es dann sieht, dass der ja wirklich frei und offen war ja. und ähm, da die Coverage einfach nicht gepasst hat. Ja, vielleicht waren sie sich da auch dann schon zu sicher irgendwie.
0: Genau. Gut, dann würde ich sagen, ähm, haben wir haben wir das Spiel hiermit besprochen. Ich <lacht> schiele immer mit einem Auge zu den Steelers gegen die Browns rüber. Ja, äh, genau. es, ja es sah schon besser aus in, in diesem Spiel, sagen wir es mal so. Ich nehme jetzt nichts vorweg. Das zweite Spiel äh, spreche ich nämlich jetzt gleich mit... Ähm, ja, wer ist da, Flo Hauser von, von der Sohn, der kommentiert ja. das nämlich gerade. Und mit dem spreche ich dann da nochmal drüber. Ähm, Moritz, vielen Dank, dass dass du dabei warst, deine Premiere im Frühstücksei. Ähm, ich denke mal, wir werden uns sicherlich in der Zukunft nochmal hören. Und ich muss dich natürlich dazu zwingen, dass du dann mal nachts aufstehst, auch wenn das vielleicht, <lacht> vielleicht ergeben sich ja noch Spiele diese Saison, wo, wo das irgendwie... Ähm, wo du mit einem positiveren Mind reingehst und du vielleicht denkst, das Spiel könnte wichtig und, und gut sein und stehst dann gerne auf. Schauen wir mal, was noch kommt. Ne? <lacht> <lacht> ja, jetzt nicht den Kopf hängen lassen. Das, das ist zu nein, nein, sehr nein. Wie, wie die Zuschauer im, im, im Stadion. Es ist ein nee. Prozess. Der Recover wurde, glaube ich, auch zitiert, der, als die Zuschauer geboot haben an der Seitenlinie irgendwie den Kopf geschüttelt hat in Richtung der Fans und einfach gesagt, Leute, es ist hart, es ist ein hartes Spiel, ein harter Sport, es braucht Zeit. Bleibt ruhig. So. So, das, das sind doch schöne Schlussworte. Das ist das schöne Schlusswort, genau. Cool, leg dich hin, Alles klar, schlaf dich Dank. aus. Vielen Dank Alles. und wir hören. So, Bis ciao. dann. Ciao. So, wie angekündigt, weiter geht's mit dem zweiten Teil des Frühstückseis mit Flo Hauser und den rufe ich an. Äh,
2: Flo, servus. Flo, guten Morgen. Äh, guten Morgen, sorry, ich, ich, muss, ich muss doch nochmal verschieben, ich habe gerade gesehen, ich muss noch schnell tanken, sonst komme ich nicht heim. <lacht> Ich okay. schreibe schreib dir gleich nochmal, ja? Okay,
0: dann unterbrechen wir kurz hier nochmal. Um, okay. Und melde ja. dich, wenn du getankt hast. Wir wollen ja nicht, dass du Mach liegen ich. bleibst. Am Ende im Nebel nee, irgendwo. Nee. Ja, eben. Ich melde mich gleich nochmal Bis machen. gleich, ciao. <lacht> Bis
2: gleich, ciao.
0: Hallo. Hallo, servus. Ja, jetzt. Jetzt. Jetzt, Grüße jetzt, dich. jetzt kann ich dich hören. Gut. War die Tankstelle geöffnet, hoffentlich.
2: Ja, ja, klar, um die Uhrzeit um 6 Uhr um morgens äh, geht das, das wieder. Das kann Thema sein.
0: Ja. Sehr gut. Wie geht's Alles dir? gut, ich
2: bin... Bin wieder voll im Saft. <lacht> Zumindest das Auto. Wollte gerade sagen.
0: Das wie, ja. wie geht's dir? Äh, ja, gut. Wiesenzeit, okay. Geredert von der Wiesen oder bist du nicht so ein Wiesengänger? Nee, ich war noch nicht auf der
2: Wiesen tatsächlich und ich wohne ja auch nicht mehr in München, sonst wäre ich schon, schon, schon gewesen, denke ich. Wow. Aber äh, ja, diesmal äh, habe ich es noch nicht geschafft, aber es kommt noch. Da gehe ich auf jeden Fall noch hin, ja.
0: Okay, sehr gut. Günter Zapf ist auf jeden Fall dir da einiges voraus, glaube ich. Der ist da. Ein, ja, ja, ein, ich
2: glaube, dass der, ja,
0: Den ständig, ständig da ist. Den hatte ich gestern genau zu Gast. Der war, hat quasi gearbeitet zwischen seinen Wiesenbesuchen. So, so rum. So läuft Ja, ja genau. So,
2: so, so, ist es richtig, ja.
0: <lacht> genau. Wir haben jetzt noch das Steelers Browns Spiel vor der Brust. Ähm, ja. Auch das erste Spiel des, des heutigen Abends habe ich eben schon besprochen. Vorher vielleicht noch eine kleine News die ich noch nicht angesprochen habe im, im ersten Teil des Frühstückseis. Ähm, die, die Chiefs, ich meine, das ist am Ende eine, klar gewesen, dass es irgendwann kommt, die haben den anscheinend den Vertrag von Mahomes restructured. Er kriegt jetzt auch für die nächsten vier Jahre von 23 bis 26 garantierte 210 Millionen. Ähm, ja, ein ja. erwartbarer Schritt. Ja, also, da macht man nichts falsch, würde ich mal sagen. <lacht> da macht man nichts falsch und man musste ja irgendwann ja. Ein bisschen nachziehen, was die garantierten Summen angeht, wenn man gesehen hat, wie die wie die letzten Verträge gerade bei den Quarterbacks aussahen, oder?
2: Richtig, 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 ja.
0: Gut, zweite News ja, ja. ist der Nacht, ähm, New York Giants Running Back Segwan Barkley, äh, da steht ja nur einen Ankelsprain, ist aber trotzdem, es wird erwartet, dass er drei Spiele verpassen könnte. Ähm, reichlich dumm gelaufen da am Ende ähm, äh, gestern in dem Spiel, wenn man gesehen hat, dass es eigentlich nur noch darum ging, das Team in Goal in oder, oder die Zeit runterlaufen zu lassen, um dann das Game-Winning Goal zu kicken, oder?
2: Ja, klar, natürlich. Also es ist natürlich sehr bitter. Ich spiele jetzt am Donnerstag mhm. schon wieder, dadurch hatte auch nicht so viel Zeit, sich da jetzt zu regenerieren. Ähm, je nachdem, wie schwerfällig das dann ist. h Sprint hat ja immer kann immer nur gefühlten Tag dauern, kann aber auch mal zwei Wochen dauern. Das wissen wir alle. Das ist immer so auch natürlich individuell zu betrachten. Ja, da muss man halt mal gucken. Also das ist schon schon blöd für die Giants, die ja sonst nicht viel
0: nicht viel haben, wenn man ehrlich ist. Genau. Der dem Chef da sagt, es werden drei Wochen, die er ausfallen könnte. Also von daher wäre das dann extrem dumm gelaufen. Genau. Gut. Kommen wir zu unserem Spiel. Sie Browns. Man könnte sagen, die Defenses äh, haben regiert heute. Äh, von Wie bist du ins Spiel gegangen? Was hast du erwartet für ein Spiel? 26, 22 ist es am Ende ausgegangen für die Steelers.
2: Ja, eigentlich schon noch genau das, dass äh, wir äh, viel von den Defenses sehen werden tatsächlich. Ich äh, habe mit Nadine ja gemeinsam kommentiert, da ja. haben wir uns vorher auch unterhalten drüber und ich sag mal so, wir wurden nicht enttäuscht, dass es dann direkt so losgeht. Damit haben wir auch nicht gerechnet mit dem allerersten Play, gleich ein Defensive Touchdown. Deshaun Watson wirft nach links und Alex Highsmith fängt eine tippte Interception ab für einen Touchdown. Das war natürlich auch, also so sind wir ins Spiel gegangen. Auf einmal Puls 120, wo wir dachten, jetzt kommen wir mal entspannt rein hier in die Nummer. Aber insgesamt habe ich schon damit gerechnet, weil die Browns-Defense, das sage ich eigentlich jede Saison, Individuell unfassbar stark besetzt. Jetzt mit dem neuen defensive Coordinator hat man das Gefühl, da ist auch eine Unit zusammengewachsen, auch ein vernünftiger Plan in einem krassen Pass-Rush vorne mit Miles Garrett und zu David Smith. Und hinten die Secondary, die Man-Coverage richtig gut spielt. Und die Steelers-Defense ja auch vorne an der Line und dann dahinter mit sehr starken Linebackern auch in der Secondary passabel. Also ich habe damit schon gerechnet, aber das ist eigentlich nur durch die Defense entschieden wird, muss man ehrlicherweise sagen, das war dann schon so krass nicht vorherzusehen.
0: Nee, genau. Ähm, du hast es angesprochen, also Pick 6 äh, gleich zum Start. Die Steelers gehen 7-0 in Führung. Das hat ihnen natürlich ganz gut getan nach der Klatsche gegen gegen San Francisco, wo sie mit 30-7 untergegangen sind zu Hause, wo auch wirklich nichts äh, in irgendeiner Art und Weise Mut gemacht hat äh, für die Steelers. Das war ein, war ein ganz klarer Sieg für San Francisco. Die Browns ja das erste Spiel gewonnen, hatten gegen die Bengals, die ziemlich gut im, im Griff gehabt, auf jeden Fall. Joe Burrow mit seinem gefühlt schlechtesten Spiel war allerdings auch ähm, vom Wetter sehr beeinflusst. Ähm, ja. Das nächste Highlight oder eher Lowlight in diesem Spiel war dann die die schwere Verletzung von Nick Chubb. Ähm, wie habt ihr das gesehen? Also ich muss gestehen, dass ich da, da noch, weil ich ja den, das Panthers-Spiel auch noch gucken musste, parallel habe ich die Verletzung in dem Moment gar nicht mitgekriegt. Ähm, das war, glaube ich, nicht schön anzusehen und äh, das haben auch alle im Stadion so äh, ja, mitbekommen, oder?
2: Ja, das war überhaupt nicht schön anzusehen. Ähm, wir haben es tatsächlich im, im, es geht ja dann immer schnell ja. und das wisst ihr alle, wenn die Totale da ist, in, in, in der Real sagt man bei uns, also in der Normalgeschwindigkeit, wenn das Play stattfindet, ähm, nicht gesehen. Er trägt den Ball und bleibt dann liegen, fest, sich sofort ans linke Knie und dann haben wir schon gemerkt, okay, der bleibt länger liegen und das ist der Moment, wo ich dann den sogenannten Omics bei uns aufdrehen kann, bei mir auf den Kopfhörern und bei den US-Kollegen reinhören kann, weil die ja uns dieses Feed zur Verfügung stellen und da wurde dann gesagt, wir werden das Replay uns nicht anschauen, weil es eine sehr üble Verletzung ist und wir das nicht zeigen wollen. Und genau so habe ich es dann auch bei uns im Kommentar wiedergegeben und wir haben auch keine Zeitlupe gesehen. Aber genau in dem Moment, wo ich das ausgesprochen habe, wurde diese Zeitlupe offensichtlich im Stadion gezeigt. Ja. Und man hat nur gehört ein riesen lautes uh, also ein Raunen. Und dann war mir klar, dass das was Heftigeres gewesen sein muss. Und habe in dem Moment auch echt Gänsehaut gekriegt. Das ist auch kein Schmarrn, weil das einfach, also ich habe danach drei, vier, weil wir sind dann auch in eine kurze Pause logischerweise wegen der Unterbrechung ein, zwei Sachen an dem Internet gesehen und äh, ja, heftig, heftig, heftig. Ich äh, habe jetzt gerade auch von Ian Rapaport ganz frisch nochmal gelesen, man geht davon aus, dass er sich mehrere Sachen im Knie ähm, gerissen hat und das hat er 2015 auch schon mal erleben müssen, im gleichen Knie. Da hatte er sich damals, äh, ich glaube, Meniskus und Innen- und Außenband gerissen und ähm, ja, also man munkelt vielleicht sogar Karriereende und das wäre ein herber Verlust für diese NFL. Und hat man auch dann gemerkt, nach diesem Ausfall, um sportlich wieder zu werden, die Browns haben gebraucht, diesen Schock erstmal zu verdauen und auch ohne Nick Chubb ging in der Offense wirklich nicht mehr viel. So
0: ja ehrlich muss man okay.
2: das sagen, ja. Genau,
0: diese schwere Verletzung, die hatte er damals im College, als er noch für Georgia gespielt ja, genau. hat. Da hatte er dann sein, wie heißt das immer so schön, reconstructive surgery in dem, in dem gleichen Knie. Das hat jetzt ein paar Jahre gehalten auf jeden Fall. Ähm, ja, er ist so ein bisschen the heart and soul, wie man so schön sagt, auch dieser Offense. Ne? Wenn, wenn Nick Chubb über die letzten Jahre eigentlich das Aushängeschild, wenn es eins der Browns gab, dann war er das immer. Und wie du auch gerade gesagt hast, es ging dann eine Zeit lang erstmal nicht mehr viel. Da haben die Steelers aber auch Gut mitgemacht, also wenn wir nur mal so durchgehen, es gab die Interception-Touchdown, dann gab es ein Field-Goal, dann haben die Steelers gedacht, okay, eine Interception können wir auch mal machen, dann haben sie auch eine Interception geworfen, dann haben die Browns ein Field-Goal verschossen, dann haben die Steelers gepantet, dann haben die Browns gefummelt, dann haben die Steelers gefummelt, also es ging so äh, munter hin und her und dann ähm, kam aber dann doch ja der, der, der Touchdown der Browns, ähm, Ford, nee, wer war der Touchdown? Wer hat ihn gefangen am Ende? Ähm, nee. äh, doch, Ford hat ihn doch gefangen, oder? Genau. der ja. er Ersatz quasi, genau. genau. Jerome Ford fängt den Pass drei quasi Yards.
2: Nach der Genau nach der Verletzungsunterbrechung war das, ja. ja.
0: Ähm, zum 11 zu 7 für die äh, Browns, die damit in Führung gegangen sind. Ich glaube, die erste Halbzeit können wir relativ schnell äh, durchgehen. Chris Boswell hatte dann nochmal einen Field Goal 10 -7, äh, zum 10-11. Aus Sicht der Steelers, dann kam das eigentlich eigentliche einzige offensive Highlight der Steelers mit einem Touchdown von George Pickens nach dem Pass von Kenny Pickett für 71 Yards. Ja, ähm, völlig aus dem Nichts auch. Also. Genau, also wie gesagt, Steelers Offense bis dahin gefühlt. Äh, Im ersten Spiel haben sie ja die erste Halbzeit gebraucht, um überhaupt mal einen First Down ganz am Ende hinzubekommen. Gegen ja. die 49ers heute, ja, auch offensiv nicht wirklich viel. Das Du hast gerade gesagt, kam aus dem Nichts. Was glaubst du, ist das Problem? Also die Steelers haben ja so ein bisschen preseason hype könnte man sagen, abbekommen. Hat sich jetzt in den ersten zwei Spielen, zumindest was die Offense angeht, noch nicht wirklich gezeigt, oder?
2: Ja, definitiv. Also es wird ja dann immer relativ zügig ähm, auf den Quarterback drauf geprügelt. Kenny Pickett, der natürlich auch keine guten Statistiken hat äh, in, in, bisher, in seiner bisherigen ganzen NFL-Karriere, muss man ja leider sagen. Immer noch, glaube ich, mehr Interceptions als Touchdowns, ja auch heute wieder eine. Ähm, produziert, hast du ja gerade angesprochen auch. Ähm, und ähm, aber ich finde, und das haben wir auch bei uns im Kommentar heute auf the Zone äh, angesprochen, ähm, das Play Calling. Das Play Calling und ähm, die O-line sind für mich die größeren Probleme. Weil ich krieg's nicht mehr zusammen, weil das Spiel auch einfach unfassbar lange gedauert hat, weil es ja. einfach so irre war. Ähm, wie die Zahlen genau waren, aber es war ein so eklatanter Unterschied zwischen Run Plays und Passing Plays bei den Steelers und auch in den Yards dann logischerweise.
0: Also ich kann äh, dir ganz Nadine. kurz, wenn du möchtest, kann ja, ich dir, also es war, genau, also Rushing, am Ende waren es 21 Rushing Plays, aber gefühlt dabei rumgekommen sind 55 Yards und davon waren, es gab mal so eine ganz kurze Phase in der zweiten Halbzeit, da hatte Harris mal zwei Läufe hintereinander, die wahrscheinlich, ich Wollte glaub,
2: ich gerade sagen, die musste ja eigentlich abziehen, genau weil zu dem Zeitpunkt hatte der neun Rushing Yards bei fünf Plays.
0: Ja, genau. Das weiß ich noch, ja. Und, und ja. das, das, das ist einfach überhaupt kein Laufspiel ähm, vorhanden. Das war letzte Woche auch schon so. Äh, ich glaube, da hatten ja. sie, hat er, am Ende hatten sie, glaube ich, ja, unter 40 Yards Rushing oder irgendwie. Also so ganz absurde Zahlen, für, vor allen Dingen für, für eine Steelers-Offense. Aber du, du, genau. Ja, du, sie
2: hatten die, 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 die wenigsten in Woche 1 geteilt mit den Minnesota Vikings. Sie hatten genauso viele. Das waren sehr wenige und heute auch wieder sehr wenige. Äh, und das ist das Problem. Du hast deine Najee Harris. Aber wenn der die Chance bekommen hat, war immer ein Line auf Scrimmage Schluss. Wie gesagt, fünf Läufe für neun Yards, bevor er das erste Mal dann für zehn Yards gelaufen ist. Ja. Ähm, also die O-Line ist für mich das Problem ähm, im, im, im Run Blocking. Ähm, die ist aber auch ein Problem gegen, äh, für, für, für die, die Quarterback-Protection. Wobei ich da sagen muss, überraschenderweise Kenny Pickett immer häufig dann doch ein bisschen mehr Zeit bekommen, als ich dachte in den einzelnen Plays. Natürlich auch die Browns-Defense, habe ich ja gerade ganz am Anfang schon angesprochen mit diesem Pass-Rush ohnehin unfassbar schwierig zu spielen Aber ähm, Play-Calling, keine Balance, keine Variabilität, sehr eindimensional, meiner Meinung nach, und auch Nadine hat das gesagt, sehr eindimensional. Ähm, Matt Canada, der Offensive Coordinator, ich glaube, man muss langsam darüber nachdenken, weil ähm, du hast Talent und sie wollen unbedingt passen, weil Kenny Pickett das ja ursprünglich auch gut kann. Und wenn es darauf ankommt, kann er auch laufen, wobei wir da auch wieder bei eindimensional sind in der zweiten Hälfte hatten sie eine dritte, einen dritten Versuch und einen Yard und es wurde von den US-Kollegen eine Grafik eingeblendet. In der NFL-Karriere, die noch nicht so lange ist von Kenny Pickett, ist er bei dritten Versuchen und einem Yard von elfmal, elfmal gelaufen. Ja. Was macht er? Er läuft und die Browns tacklen ihn äh, for loss im Backfield. Ja. So Und das sind alles so Sachen, wo man ganz klar rauslesen kann, dass das Play Calling einfach nicht passt. Weil sie meinen, das ist ein sehr talentierter Roster in der Offense. Ja, mit Pickens und so. Der hat ja auch heute ein Career-High-Game hingelegt. Aber auch nur wegen diesem einen Touchdown. Ähm, deswegen, die Offense, das haben auch viele bei Twitter geschrieben oder X oder wie auch immer man das nennen mag, ähm, Ja, ist einfach mit einer der Schwächsten in dieser in dieser Saison in der NFL. Definitiv. Und sie haben dieses Spiel nur wegen der Defense gewonnen. So ehrlich muss man sein.
0: Auf jeden Fall. Und Mike Canada ist ja nicht nur seit dieser Saison das Thema, da war es eigentlich auch letztes Jahr schon. Es gibt lustige eben, Memes eben, ja. äh, mit ihm. Ja, aber Flo, da haben, da, da haben sie letztes Jahr zumindest noch den Najee Harris jedes Mal ins Krokodil geschickt. Ja, auf da jeden hatte Fall. Der,
2: glaub ich, da hatte der, glaube ich, 90 Prozent der Snaps äh, und, und da haben sie Running-Back-Screens geplayt, äh, geplayt ja, gecallt die, die ganze Zeit und das auch gar nicht mehr, also auch das nicht mehr und das Laufspiel ist einfach nicht mehr vorhanden. Es ist ja nicht so, dass sie es versuchen, sondern es ist gar nicht mehr vorhanden und das mit einem Najee Harris, der sehr talentiert ist und wie gesagt auch der Go-To-Guy war in der letzten Saison, sowohl im Receiving für kurze short Yardage plays als auch im, im Laufspiel, das kommt gar nicht mehr. Und daran siehst du, Najee Harris ist total talentiert und der kann das auf jeden Fall am Rücken tragen. Aber sie wollen ihn wahrscheinlich nicht verheizen, weil sie wissen, dass die Online scheiße ist, um es mal jetzt als Klartext auszudrücken.
0: Na ah, gut, aber ja, am also Ende, das muss man so funktioniert schon. es ja gut. Also sich, heute konnten sie sich auf die Defense verlassen, am Ende ja, waren es vier Turnover, zwei Touchdowns der Defense und sechs Sacks, glaube ich. Also das, das spricht für ja. sich. Lass uns noch mal kurz am, in, in den Anfang der zweiten Halbzeit gehen, weil da gab es dann ein Big Play äh, für die Browns. Da sind sie noch mal in Führung gegangen. Halbzeitstand war 16-14. dann gab es zum Start der zweiten Halbzeit ein Field Goal äh, der Steelers. Und dann gab es den, den, den zweiten Touchdown für die Browns. Ähm, ein langer Lauf von Ford, 69 Yards, glaube ich. Und dann hat am Ende äh, Prius Pierre Strong Jr. das Ding äh, in die Endzone gebracht und dann auch noch die Two-Point-Conversion draufgesetzt. Also am Ende dann 22 stand es da für die Browns. Ja. Um, das war am Ende der letzte, das letzte Highlight der Browns. Wo, wo siehst du da das Problem? Also ähm, gerade auch, was die Offense angeht?
2: Ähm, ja, das Witzige ist irgendwie, dass ich da gar kein Problem sehe, komischerweise. Weil, ich habe das vor ein paar Wochen schon gesagt, bevor die Saison gestartet ist, dass ich die O-Line von den Browns als eine der Besten der Liga empfinde. Und es geben mir, glaube ich, viele auch recht. Und mit Nick Chubb dahinter, der hatte heute bis zu seiner Verletzung wieder 7,6 Yards, glaube ich, pro Lauf. Ja. Ähm, das kann Ford nicht leisten, weil natürlich das Spiel auch lange gedauert hat. Irgendwie, ja, es war eine ewig, ein, ein, ein ewig lange Nacht. Ähm, und dann hat man gemerkt, der Right Tackle Shane Conklin ist ja ausgefallen. Ja. Und äh, Ravan Jones, ähm, der rookie ride -Right tackle mit seinen zwei Meter drei und 170 Kilo, äh, was ja irre ist, hat irgendwann einfach keine Puste mehr, kann man das Gefühl. Es war zum Ende der ersten Hälfte schon so, da hat er TJ Watton zwei-, dreimal passieren lassen müssen und hinten raus war das auch so und das war das Problem. Und wenn dann die Defense durchkommt gegen diese durchaus starke O-Line, auch im Run Block vor allen Dingen, dann hast du halt nur noch Jerome Ford, der von der Art und der Physis her ein anderer Spieler ist als Nick Chubb, der halt immer eigentlich meistens den ersten Tackle mal bricht. Der hat ja auch, glaube ich, die meisten Yards ähm, after contact äh, in den letzten vier Jahren oder sowas ähm, unter den Running Backs der Liga. Äh, und das hat ihn halt einfach gefehlt. Nick Chubb hat einfach gefehlt. Das heißt nicht, dass man sich immer auf den Running Back verlassen muss. Eine, eine, eine gute O-Line, da ist egal, wer dahinter der Running Back ist, aber man hat schon gemerkt, dass das durch eine andere Körperlichkeit das Problem war. Und ähm, die Steelers auch in der der secondary mit Minka Fitzpatrick und Co., der er dann leider verletzt runter musste bei diesem einen Touchdown, bei dem langen Ding, ja. ähm, äh, haben das halt auch gut gemacht, weswegen Watson immer nur kurze Fenster auf hatte und es nicht so richtig hinbekommen hat. Und wenn die Steelers-Defense zuschlägt, dann halt richtig. Ich meine ein paar Sacks und äh, sechs Stück und Fumbles bei Watson, zwei waren es, glaube ich, von ihm selbst. Da siehst du es dann halt auch und das ist dann das Problem. Aber grundsätzlich, glaube ich, müssen wir da keine Panik kriegen bei der Browns-Offense. Da sehe ich bei den Steelers klar größere Probleme.
0: Genau, Ich, wie gesagt, am Ende dann 22.19 stand für die Browns also nach diesem Drive und dann gegen Offensiv für die Browns nicht mehr. Da ist wirklich dann die Steelers-Defense äh, nochmal, ja, hat nochmal einen Zahn zugelegt, könnte man sagen. Ich Das war
2: im vierten Viertel, äh, sorry, sorry, wenn ich unterbreche, ja. äh, punt also von den Browns, ja. von Browns Punt, Fumble, Fumble, Punt, Turnover und Downs, Spielende verloren. Genau. Das waren war die letzten war Letzte <lacht> fünf Drives. Also, so viel dazu.
0: So viel dazu. Damit war jetzt eigentlich alles gesagt. Highsmith, äh, der die Interception Pick 6 am Anfang hatte, hat dann noch einen Fumble geforst, den, den TJ Watt. Recovered hat und auch in die Endzone getragen hat, muss man auch sagen, TJ Bot wusste ich auch nicht, hatte ich nicht mehr auf dem Zettel, das war sein allererster Touchdown. Das, ähm war
2: ja auch sehr überrascht, als die Grafik reingeflogen kam, ja. <lacht> ja muss ich sagen. Man also, das denkt... traut man ihm gar nicht zu, also
0: <lacht> irre. ja. Dass er das noch nicht vorher mal geschafft hat in seiner Karriere, fand ich auch wild, aber ist so. Und ähm, ja, am Ende gewinnen die Steelers dann 26, 22, der äh, Touchdown, wie gesagt, war der, der dann die, die Steelers in Führung oh. gebracht hat, war der Fumble Return von TJ Watt. Ja. Und danach äh, hat die Defense das Ding nach Hause gebracht. Am Ende Browns mit Turnover und Downs. Ich weiß nicht, hast du das? Das Letzte war, glaube ich, vierter und äh, zehn. mit Joey Porter vierter an der Außenlinie äh, im Duell. Hättest du da eine Flagge geworfen oder fandest du das okay, dass da keine ja. kam?
2: Ich hätte da eine Flagge geworfen, weil wir sehen oft Pässe, die führen Strafen, die äh die kleinlicher gepfiffen sind, sage ich jetzt mal. Oder wo du halt, ähm, einen ähnlichen Kontakt siehst, was ja an der Grenze zum Erlaubten ist. Aber man sieht halt, dass er das Trikot komplett rüberzieht. Also das Shoulderpad ist ja frei. Ja. Und das ist für mich ein Indiz. Da, da musst du, da, da, musst du, finde ich, eine gelbe Flagge werfen. Wie ja. es dann ausgegangen wäre. Wie auch immer. Die Steelers haben es auch verdient. Ne? Beide, man, be beide Teams hätten es aufgrund der Defense-Leistung heute verdient gehabt, da man, dass man das Spiel auch gewinnt. Aber da muss ich sagen, war ich überrascht, dass da keine Flagge ich glaube, dass der Raffi auch einfach Feier machen wollte, weil es so irre lange
0: <lacht> hat so lange gedauert. Ja, Gut, ja.
2: Das, das hat das schon einen baden Beigeschmack, habe ich auch gesagt. Irres Spiel, wahnsinnig unterhaltsam, ewig lang, viele krass Sachen in der Defense, sehr unterhaltsam, Führungswechsel, leider auch diese schlimme Verletzung von Japp und, und irre, irre Fumbles auch. Ich meine, da muss man auch nochmal dieser Pick-Six am Anfang, das war eine zweifach gezippte Interception, ja. Ein Fumble war äh, von den Steelers gefummelt worden nach einem Catch. Dann fummelt der Browns-Spieler, der den Ball aufgenommen hatte, auch nochmal. Ein anderer Browns-Spieler kriegt ihn nicht aufgesammelt. Das Ding fliegt gegen Nachi Harris seinen Schädel und dann ins Aus. Also da waren schon sehr kuriose Sachen dabei, äh, was unterhaltsam war. Deswegen aber auch beide Teams hätten es verdient gehabt. Nur, finde ich, am Ende bei Beigeschmack. Man kann nie sagen, was da noch passiert wäre. Äh, ich glaube, sie hätten nur zwölf Yards daraus äh, geschafft. Also, sie hätten immer noch viel... Feld runtergehen müssen die Browns. Wer weiß, ob es geklappt hätte. Aber ja, ich hätte dann eine PI äh, gecallt. Ge
0: okay. Gut. Am Ende, wie gesagt, die Steelers, Steelers. Die Steelers gewinnen 26, 22, holen damit den ersten Sieg der Saison. Damit sind die Browns und Steelers gleich auf mit 1 und 1 in der Division. Äh, es ja. führen die Ravens mit 2 und 0 und ganz am Ende befinden sich die Bengals. Äh, da müssen wir jetzt nicht auch noch reingehen bleibt spannend ja. was die Bengals in den nächsten Wochen auf die, auf die Beine stellen im wahrsten Sinne des Wortes wenn man ja, die Verletzung von auf das eine Bein auf das ja. eine Bein genau sind wir gespannt wie geht's weiter für dich in der NFL jetzt
2: ähm,
0: weißt du das schon ich
2: frage, äh, ja doch ich moderiere am Sonntag die nfl Endzone. genau ah ja, äh, wir okay. haben in ein paar Stunden ein Call <lacht> <ein> Meeting <lacht> und überlegen uns was wir machen
0: okay alles klar genau. Und dann kommt ja unter der Woche auch noch äh, euer Podcast, oder? Da bist du doch auch involviert. Oder äh, ja, genau,
2: genau. Am, äh, am Mittwoch zeichnen wir immer auf und Donnerstag wird er dann ausgestrahlt seit äh, sieben Folgen jetzt. Und da reden wir jetzt halt auch dann über Dinge, die in der Saison jetzt passieren und so. Genau, also ganz, ganz normal NFL-Podcast. Es gibt ja so wenige, deswegen
0: ja. haben wir den jetzt auch. <lacht> genau, so sieht es aus. Ja. Gut.
2: Aber ich bin weiterhin gerne bei euch und euren Formaten zu Gast, demnächst auch mit Kutsche im Boulevard wieder, äh, weil ich das schon verraten darf. Aber Natürlich. Da machen, wir, da, da machen wir auch was Cooles. Ähm,
0: genau. Also ich freue freu mich immer genau sehr. Nacht, ich freue mich immer sehr, dich hier Montags, Donnerstags, äh, nee eher Freitags morgens, dienstags morgens oder so zu ja. begrüßen zu dürfen. Ähm, ist mir immer ein Fest. Von daher ja, vielen Dank, mich, ja. vielen, mir Dank auch, für, mir auch. vielen Dank für heute und komm gut nach Hause und dann Jawohl, sprechen, wir, sprechen wir uns bald wieder.
2: Kommt gut in den Tag, liebe Leute. Lass
0: du dir das Frühstück schmecken. Bis bald. <lacht> Bis bald. <lacht> Tschüss. Ciao. So, genau. Damit schließen wir diese NFL-Woche ab und ich wünsche euch ein paar entspannte Tage und am Donnerstag geht's dann ja gleich schon wieder weiter. Äh, in diesem Sinne Good Night für mich. Guten Morgen für euch.